0: Willkommen bei Saidu CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Mein Name ist Anja Schöpe und ich lade Sie in dieser Folge herzlich ein, Wolfgang Vielsack kennenzulernen. Auch er kandidiert am 14. März für die CDU. Sein Weg bis zum eigenen Theater, wie es ihm in dieser besonders schweren Zeit ergeht, weshalb er sich politisch engagiert und was ihm für unser Wiesbaden besonders wichtig ist, das und mehr durfte ich in unserem Gespräch erfahren. Viel Spaß. Herr Vielsack, herzlich willkommen zu Ihrer Podcast-Folge Unsere Menschen für unser Wiesbaden von morgen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier bin.
0: Ja, unser Wiesbaden von morgen. Sie gehören auch zu den Menschen, die für die CDU auf der Liste für das Stadtparlament kandidieren. Warum tun Sie das?
1: Das ist in der Tat eine gute Frage. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und da gab es immer eine gewisse Verantwortung, dass man sich um das oder jenes gekümmert dass man die Nachbarn mitbekommt, dass man sich gegrüßt hat, dass man in einer Gemeinschaft lebte. Und ähm, als ich nach Wiesbaden kam, bin ich ins Bergkirchenviertel gezogen und habe dort ziemlich schnell gemerkt, dass es eigentlich in diesem kleinen Viertel auch sowas gibt. Man kann Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen, dass man ähm, einen Verein gründet. Verantwortung übernehmen, dass man den Dreck vom Boden aufhebt. Verantwortung übernehmen, dass man jemanden darauf anspricht, wenn er was kaputt macht und dass man nicht wegschaut. Und ähm, so habe ich angefangen... Als unsere Kinder auf die Welt kamen und die meisten anderen aus der Stadt rausgezogen sind, in so, solchen Situationen, dran sich was Größeres gesucht, haben wir gesagt, nee, wir haben unser Theater in der Innenstadt, da leben wir und da möchten wir, dass wir auch da leben und nicht irgendwie, wir fliegen jeden Tag ein und fliegen wieder aus. Und dann ist natürlich die Sache, wenn man dann in die Schule kommt, ähm, dass man sich dort sagen kann, okay, die Schule ist nicht so, wie man es vorstelle. Die Vorstadtschulen sind meistens besser ausgestattet als die Innenstadtschulen. Oder ich kann sagen, ich versuche dort etwas zu ändern. Und so war ich dort ähm, über fast zehn Jahre lang Elternbeirat im Förderverein Vorsitzender. Und dann haben gesagt, ich möchte meine Welt dort gestalten. Ich, wir haben einen Kulturverein gegründet, Kultur im Bergkirchenviertel. Wir haben das Theater gehabt und dann ist man plötzlich jemand, der im Viertel drin ist und Verantwortung hat. Und darüber hinaus ist mir dann irgendwann auch klar geworden, wenn man Theater spielt, hat es auch immer was Politisches. Auch wenn unser Theater hauptsächlich der Unterhaltung dient, ist doch die Unterhaltung auch irgendwo wieder politisch, auch gerade in der jetzigen Zeit. Und vor Jahren habe ich mir dann überlegt, politisch aktiv zu werden. habe einen, einen CDU-Freund gefragt, du, was meinst du denn, welche Partei soll ich denn eintreten? Und ich habe erwartet, dass er sagt, du kommst zu uns. Aber er hat das nicht gesagt. Er hat gesagt, Wolfgang, ganz egal, was du machst, Hauptsache, du wirst aktiv, Hauptsache du tust was. Das war für mich die beste Werbung, in die CDU einzutreten. Und natürlich war es damals auch die Zeit, wo, glaube ich, auch einiges in der CDU im Argen lag. Da gab es Menschen, mit denen ich sehr gut auskam. Es gab Menschen, wo ich gedacht habe, das ist nicht meine Welt. Ich bin froh, dass mit der Zeit, mit mit Ingwer, mit mit, mit der neuen neuen CDU-Führung hier in Wiesbaden sich einiges geändert hat. Und ich bin froh, dass ich, als ich eingetreten bin, in den den Stellen, wo ich es tun konnte, meinen Mund aufgemacht und gesagt, du, das finde ich denn richtig. Und ich vielleicht einen kleinen Teil dazu beigetragen habe, dass wir heute auch so einen Slogan haben, jetzt machen wir morgen.
0: Und sind jetzt das erste Mal dann als Kandidat auf einer Wahlliste zu finden oder wie ist der Weg gewesen?
1: Naja, der, der Weg war im Prinzip so, dass wenn man ein Theater leitet und äh, eine Familie hat mit zwei Kindern hat man in der Regel sehr wenig Zeit. Ich hab mich, ich bin in die CDU eingetreten, weil ich, weil ich politisch aktiv sein wollte. Habe dann auf diesen Listen gesehen, dass es ganz viel Dämmerschuppen gibt und nochmal einen Dämmerschuppen. Und was mich interessierte, waren nicht die Dämmerschuppen, sondern was mich interessiert war, waren die Arbeitskreise. Und so habe ich mich dort auch äh, engagiert, in, logischerweise in Kultur, aber auch mal in andere reingeschnuppert. Und mein Vater war, in meiner Kindheit war der im, für die CDU im Gemeinderat und im Kreistag. Und ich weiß, der war von sieben Tagen die Woche, war er vermutlich mal fünf Tage die Woche nicht da abends. Also wusste ich, was das für eine Arbeit heißt, was es für die Familie bedeutet. Und so habe ich mir lange überlegt, kann ich das machen? Will ich das machen? Ich habe mit vielen Leuten geredet in der CDU, habe mir Rückmeldungen geben lassen. Aber so im Prinzip mit der Idee anzutreten, gehe ich jetzt schon seit eineinhalb Jahren schwanger. Aber es braucht eine Weile, bis ich mir dann sage, das möchte ich machen und bis ich mich dazu entscheide. Ich finde es total spannend, Wahlkampf zu erleben und hinter die Kulissen zu schauen. Und ich glaube, mein Hauptgrund, politisch aktiv zu sein, ist das, ich bin Schauspieler, Bühnenschauspieler, aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich lieber selber Regie mache, dass ich lieber selber gestalte. Ich habe große Festivals organisiert, die Sommerfestspiele gegründet, viele Menschen koordiniert, wo man dann es gereicht hat, dass man, dass man Dinge bewegt hat, dass man, dass man die Welt verändert und das würde ich auch gerne der Stadt machen. Und vielleicht noch eine Sache nachgeschoben, als ich nach Wiesbaden kam, wurde gerade die alte Post abgerissen, vielleicht wissen die einen oder anderen das noch ähm, und dann hat man überlegt, was soll dort passieren? Ich hatte damals eine total tolle Idee, aber keine Ahnung gehabt, wem ich sie sagen soll. Ich hätte gern dort anstatt dann ein Kaufhaus zu bauen, hätte ich dort lieber äh, eine Schule, Gymnasium, Kindergarten gemacht, praktisch ein Zentrum direkt am Bahnhof für die Menschen, die in Frankfurt arbeiten, die morgens hingehen können, ihre Kinder abgeben, abends zurückkommen, ihre Kinder mitnehmen. Das wäre wär, wär eine, eine Vision gewesen von mir. Ich habe sie ja damals niemand sagen können. Heute steht dort ein, ein großes Kaufhaus, wo viele, viele ähm, Etagen leer stehen.
0: Sie haben ein Theater. Wie ist Ihr Lebensweg gewesen? Wann haben Sie sich entschieden, in diese Richtung zu gehen? Und, und wie war der Weg, bis dann Sie einen Theater selbst ins Leben gerufen haben?
1: Naja, ich, ich glaube, ein Lebensweg ist meistens so, dass das ist meine Auffassung. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, in einer sehr katholischen Gemeinde, mit einem tiefen Glauben, den ich dann in der Zeit mal verloren hatte und dann wieder gefunden habe. Aber ich bin der ganz großen Überzeugung, dass der liebe Gott, wer auch immer das ist, dass der uns die Türen aufmacht, wir müssen nur durchgehen. Und ähm, ich war in Dinkelsbühl im Theater, bin arbeitslos geworden, wie das jedem Schauspieler passiert, in den Danten wechselt. Man muss dann irgendwo anders hinziehen und ich habe gesagt, ich bin keiner, der alle zwei Jahre umziehen möchte, ich brauche eine Heimat. Und so habe ich in Wiesbaden über viele, viele Zufälle die Clown-Doktoren kennengelernt, habe mich bei denen beworben, bei der Laura Fernandes und Die hat auch gesagt, ganz toll, was du machst, aber normalerweise nehme ich niemanden, der von außerhalb kommt. Die Leute müssen in Wiesbaden wohnen. Dann habe ich gesagt, mach mir nichts, ich ziehe hierher. Also bin ich hierher gezogen, arbeite auch seit über 20 Jahren als Clown-Doktor. Und ich habe mich damals, bin ich zum Arbeitsamt gegangen, ich war arbeitslos, wie gesagt, und habe dann gesagt, ich möchte mich selbstständig machen. Und da gibt es dann Überbrückungsgeld für ein halbes Jahr. Und die Frau vom Arbeitsamt hat mir gesagt, ja, wenn Sie das aber jetzt beantragen, dann, dann bekommen Sie gar kein Arbeitslosengeld mehr. Dann sind Sie ganz draußen. Ich habe gesagt, ja, das möchte ich ja. Aber dann bekommen sie wirklich nichts mehr. Ich möchte mich selbstständig machen. Die Frau hat mich angeguckt mit großen Augen, dass ich die ganze soziale Sicherheit abgebe. Für mich war es aber eine Befreiung. bin nach Wiesbaden gekommen, seit 20 Jahren bin ich jetzt hier, habe hier als selbstständiger Schauspieler gearbeitet und es hat von Anfang an geklappt. Immer wenn ich was gebraucht habe, gingen Türen auf. Und so war es eigentlich auch, dass es unser Theater aus einer, aus einer Not entstanden ist, dass wir, Not, das heißt, wir haben ein Kind bekommen, und unsere Wohnung war zu klein, wir haben mehr Platz gesucht. Ich wusste, ein Haus steht leer. Ich wusste, wem das Haus gehört. Ich habe gefragt, dürfen wir da reingehen. Ich musste aber etwa 14, 15 Mal anrufen, bis ich den Eigentümer erreicht habe. Und wir haben uns in die Augen geguckt und er hat Ja gesagt. So einfach war das. Aber die 14, 15 Mal anrufen, das musste ich tun. Dieses dabei bleiben und sagen, okay, das, das will ich. Irgendein Gefühl in mir hat mir gesagt, ruf nochmal an. Weil normalerweise gebe ich auch, wie jeder andere, nach dem dritten, vierten Mal, wenn man wo anruft, gebe ich auf, sage soll nicht sein. Und ich glaube, wenn man der inneren Stimme folgt, dann gehen die Türen auf. So kam das Theater zu uns, so kamen die Sommerfestspiele zu uns, nicht weil ich gesagt habe, ich will Sommerfestspiele machen, sondern weil einer gesagt hat, könntest du bei uns, für uns etwas tun? Da und da wollen wir, wollen wir den Ort beleben, könntest du da für uns Sommertheater machen? Und... So ist zumindest mein Lebensweg, dass eigentlich immer Menschen zugekommen sind und haben gefragt, willst du es machen?
0: Wie würden Sie das, was Ihr Theater macht, beschreiben? Und was sind es für Menschen, die Ihr Publikum sind?
1: Ne, ich Unser Theater unterscheidet sich von anderen Theatern in dem Punkt, dass wir keine vierte Wand haben. Das heißt, alle Leute, die bei uns zu uns kommen, die sehen die Schauspieler, aber wir Schauspieler sehen auch die Zuschauer. Das ist ein ganz großer Unterschied. Es ist die Interaktion die es ausmacht. Und die Leute, die zu uns kommen, ist ganz viel, ganz klassisches Theaterpublikum, die man auch im Staatstheater trifft. Wir haben auch eine Sparte für junge Leute, das ist unser Poetry Slam. Da kommen Leute, ganz andere Leute. Das ist oftmals eine Durchmischung, Leute, ich sage nicht im Pelzmantel, aber Leute, die normal Theatergänger sind, dann neben ganz anderen Leuten sitzen, aber dann danach genauso auch ähm, lachen, ähm, sich interaktiv beteiligen, freuen, wenn sie angesprochen werden. Und ich glaube, das Publikum, was zu uns kommt, ähm, ist oftmals ein Publikum, das bereit ist, mal nach rechts und nach links zu gucken. Das ist ein, ich glaube, das Publikum, was, was einfach nur sitzen möchte, nach vorne guckt und jetzt fängt es an und jetzt hört es auf und jetzt ist Pause, das ist Publikum kommt nicht so oft zu uns. Aber das Publikum, was sagt, ich möchte überrascht werden, ich möchte mit einem ganz, ganz anderen Gefühl rauskommen, wie ich vielleicht reinkomme, das Publikum fühlt sich bei uns wohl.
0: Weil es immer schwer ist, es über sich selbst zu sagen stelle ich meine Frage mal etwas anders. Jemand, der ähm, sehr wohlwollend und eng diese 20 Jahre ihrer Tätigkeit mit ihrem Theater beobachtet hat. Was würde der mir sagen, wenn ich ihn nach den besonderen frage, ihn danach frage, worauf könnte Herr Vielsack zu Recht stolz sein?
1: Also ich glaube, wenn man mich jetzt sehen würde, würde man sehen, dass ein Lächeln über mein Gesicht huscht, worüber dass ich momentan sehr, sehr stolz bin, ist, dass wir 15 Jahre lang in einem Haus Theater gespielt haben, wo es eigentlich gar nicht geht. 15 Jahre etwas äh, Sommerfestspiele gemacht haben, wir haben große Stadtprojekte gemacht, äh, Wiesbands Bewerbung zum Weltkulturerbe. Aber worüber dass ich mich am meisten freue, ist, dass, es, dass wir es jetzt so Gott will erreichen werden, dass dieses Haus umgebaut wird und zwar mit einer Perspektive von 30 Jahren und wer mich kennt, weiß, in 30 Jahren werde ich sicherlich nicht zu Hause sitzen und keine Ahnung und, und, und Zeitung lesen, weil ich immer ein Macher bin und auch wahrscheinlich Macher bleiben werde. Aber in 30 Jahren werde ich dieses Theater nicht mehr leiden. Und was mich freut, vielleicht etwas geschaffen zu haben, was über die Lebenszeit von einem selber hinausgeht. Wir haben in Wiesbaden eine ganz schwierige Situation für sehr, sehr viele Künstler, für Musiker, für Schauspieler, weil es keine Orte gibt, wo sie auftreten können. Und wenn wir es schaffen, dieses Theater zu vergrößern, so wie es jetzt geplant ist, wenn wir es schaffen, eine Spielstätte einzurichten, die auch noch in 30 Jahren eine Spielstätte ist, dann ist es etwas, wo ich sage, das ist, das macht mich total glücklich. Darauf bin ich stolz. Und die andere Sache ist ist sicherlich die Sommerfestspiele. Das ist auch ein ein Ding, wo wo in der Form einmalig ist in Wiesbaden.
0: Wie kommen Sie durch diese Corona-Zeit?
1: Ja, mit Tränen, mit mit Tagen, die, wo wir richtig verzweifelt sind, mit Wut und dann kommt so Tick, zumindest ich oder unser Theater tickt so, ähm, dann kommt nach ein, nach ein, zwei Wochen, wenn eine neue Maßnahme kam, kommt dann immer irgendwie, okay, ähm, wir machen das besser draus, wir, wir werden das schaffen. Wir haben Letztes Jahr waren wir, glaube ich, das Theater in Wiesbaden, das am meisten gespielt hat, das am meisten ähm, innovative Projekte angestoßen hat. Ähm, wir waren das erste Theater, das, das nach dem Lockdown wieder gespielt hat und ich glaube, wir, wir sind letztes Jahr durchgekommen, weil wir immer wieder gekämpft haben. Ich mache ein Beispiel. An Muttertag wollten wir ähm, eine Straße der Poesie machen, ein, ein, im Künstlerhaus im Prinzip eine, eine Ausstellung innen drin. Wir haben es beantragt, das Gesundheitsamt hat zu uns erlaubt, das Ordnungsamt verboten, am gleichen Tag. Und ähm, dann habe ich gesagt, äh, das, was wir machen, ist so safe, es ist safer als, äh, safer kann man Menschen nicht durch ein Haus leiten. Wir, die Leute wären zu zweit zu uns reingekommen und von Raum zu Raum gegangen. Also niemand wäre jemand anders begegnet. Und dann ist äh, wunderbar, ist es wunderbar äh, passiert, dass unser Ministerpräsident dann am Freitag eine Rede gehalten hat und hat die, die, den Lockdown aufgehoben. Und dann rufte mich, hat mich dann das Gesundheitsamt oder das, die Amte angerufen, ja, jetzt dürfen Sie es machen. So waren wir das erste Theater. Aber wir haben etwas geplant, wo alle anderen gesagt haben, das dürft ihr doch gar nicht machen. Die haben gesagt, ich probiere es. Und das finde ich wichtig. Ich bin mit manchen Maßnahmen, die momentan äh, getroffen werden, bin ich nicht mit einverstanden. Und trotzdem halte ich es als meine Bürgerpflicht, die Gesetze einzuhalten. Und ich glaube, ein Teil, warum ich auch gesagt habe, in die Politik zu gehen, wenn mir etwas nicht passt oder ich mit etwas nicht zufrieden bin, dann bringt es nichts, da keine Ahnung laut zu schreien oder zu sagen, ihr da oben, ihr seid blöd, sondern es bringt etwas, zu gucken, was kann ich dazu beitragen, dass es sich vielleicht ändert. Und ähm, so kommen wir momentan durch die Krise natürlich auch mit viel Unterstützung. Wir haben Sachen angefangen äh, es gab ja unwahrscheinlich viele ähm, Möglichkeiten, Gelder zu beantragen für Hygiene, für, äh, für, für Internetsachen, wo ich gesagt habe, jetzt, jetzt soll ich mir Plexiglas kaufen, äh, das ich in einem halben Jahr wegwerfe. Ähm, jetzt soll ich mir Videokameras und Videogeräte kaufen, die, die ich im normalen Spielbetrieb gar nicht brauche. Aber dafür gab es Geld, dafür gab es Zuschüsse. Und ähm, dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, was können wir machen, haben die Anträge gestellt und und wie es halt so ist, die Kameras waren da und mit den Kameras kamen die Ideen. Wir haben letztes Jahr für den Aufführungszahlen gar nicht so viel weniger gehabt. Vielleicht 30, 40 Veranstaltungen weniger, aber wir haben weit über 100 Veranstaltungen gemacht. Und da waren viele natürlich dabei, die nur gegangen sind, weil wir dieses Equipment hatten. Auch jetzt machen wir am Valentinstag mit den Hofköchen etwas zusammen, das wir sogar bundesweit machen. Man kann bei den Hofköchen Essen bestellen, in Wiesbaden abholen. Man kanns sich aber auch nach Frankfurt, nach Hamburg schicken lassen. Und wir machen Entertainment. Also wir haben die Sabine Grammens, die bei uns Musik macht. Wir machen das aber interaktiv. Nicht nur etwas, wo man zu Hause sitzt und, und einfach einen Stream anguckt, sondern wir werden die Leute sehen. Sie werden uns sehen. Auch da gibt es ganz viele Stellen, wo ich nicht weiß, was passiert, wo wir ganz bewusst auf das Interaktive setzen. Und ich bin, das sind etwas das könnten wir ohne dieses Equipment gar nicht machen. Also wir kommen durch, durch Unterstützung von der Landeshauptstadt Wiesbaden, die toll sind, muss ich echt sagen. Großes Lob auch an das Kulturamt, wie die sich um die Kulturschaffenden hier in Wiesbaden kümmern. Auch großes Lob an an das jetzige Stadtparlament, das ganz klar gesagt hat, dass die die Zuschüsse, die für die Institutionen da sind, dass die auch dieses Jahr, also praktisch 2021, nicht gekürzt werden. Das gibt Planungssicherheit, aber das allein wird uns nicht weiterbringen. Es ist immer so ein Ding, überlebe ich oder lebe ich? Und ich kann bis jetzt noch sagen, dass wir leben, nicht nur überleben. Und das haben wir geschafft und ich bin froh, wenn wir das an vielen Stellen auch geschafft haben, andere Künstler, also praktisch freischaffende Künstler bei uns zu beschäftigen, dass sie auch etwas machen konnten.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben sich jetzt sehr bewusst nach längerem Überlegen, was ich sehr gut nachvollziehen kann, dass es ja, es geht ja um eine sehr gewissenhafte Entscheidung, eben anzutreten für eine Wahl und, und zu sagen, ich will einen Beitrag leisten. Was, wenn Sie sich das ganz frei wünschen könnten, was wäre ganz konkret der Beitrag, den Sie gerne leisten möchten, dann in der nächsten Legislaturperiode?
1: Ich möchte mehr mehr Leben ins Spiel bringen. Ich möchte mehr Farbe ins Parlament bringen. Ich ich möchte, ich sage es mal so, wenn man auf auf einer Theaterbühne auftreten möchte, dann muss man auf der Theaterbühne äh, wild und verrückt sein. man muss manchmal auch Sachen aussprechen oder denken, die die man sagt, das geht ja nicht gar nicht. Sondern man muss zuerst mal sagen, das ist meine Vision, das will ich. Meine Erfahrung war früher oft so, wenn ich irgendwie eine Idee vorgebracht habe oder wenn wir Zuschüsse für was wollten, wenn wir ein Projekt machen wollten. Ja, eine tolle Idee, aber wie soll man das bezahlen? Und meine Sache ist es, zuerst mal äh, irgendwo hinzugehen, das ist meine Vision, da will ich hin. Und wenn, ich, wenn diese Vision andere Menschen überzeugt, dann findet man einen Weg, diese Vision auszuführen. Und dann manchmal erlebe ich Politik so, dass zuerst mal auf den Geldbeutel geguckt wird, was wichtig ist. Aber ich muss zuerst mal auf mein, mein Herz gucken und dann auf den Geldbeutel. Wenn ich ähm, mir eine Sonnenbrille kaufe oder eine Klamotten kaufe, gehe ich in den Laden und ich gucke nicht, was ist jetzt so meine Preisklasse, sondern ich gucke, was, was möchte ich anziehen. Und ähm, manchmal finde ich ganz, ganz teure Sachen, manchmal ganz, ganz günstige, aber zuerst mal gucken, was will ich denn eigentlich? Natürlich wird meine Arbeit sicherlich einiges mit oder viel mit Kultur zu tun haben, dass ich sage, dass ich glaube und Überzeugung bin, Kultur tut einer Stadt wie Wiesbaden nur gut. Kultur muss subventioniert werden. Kultur kann sich nicht allein tragen, Ähm, sonst ist es Kommerz. Man muss für Kultur Strukturen schaffen, ähnlich wie man man für, für Gründer Strukturen schafft, dass die eine Firma gründen können. Die meisten Kulturschaffenden sind Selbstständige. Menschen, die ihr Leben in die Hand nehmen, die sagen, nee, diese, diese Absicherung möchte ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht, sondern ich, ich schaffe das selber. Da muss man Strukturen geben, dass sie es schaffen können.
0: Und was kann ich mir da ganz konkret vorstellen?
1: Zum allerersten sind es Räume. Das sind Räume und zum anderen ist es Geld. Wenn ich gefragt wurde beim Kulturentwicklungsbank, was braucht ihr mehr? Was braucht ihr? Wie gesagt, Geld. Ja, was wünscht euch Geld? Das heißt, man, man muss den, den Kulturschaffenden die Möglichkeit geben, etwas zu tun. Und ich brauche nicht jemanden, der mir ein Festival äh, engagiert und der sagt, da kannst du jetzt hinkommen und auftreten, sondern ich muss Strukturen schaffen, dass man sagt, okay, hier ist ein Zelt oder hier ist ein Raum. Ich würde mir wünschen, dass man den Schulen Geld gibt, das befristet ist auf eine bestimmte Zeit und das ein Thema hat, ihr müsst damit Kultur bei euch in die Schule holen. Anstatt Kulturschaffenden irgendwie Geld zu geben, damit sie überleben, ihnen lieber die Möglichkeit geben, dass sie arbeiten können im Prinzip da damit einzugreifen. Die zweite Sache ist, dass wir haben natürlich in Wiesbaden auch eine Kultur, die wir haben ganz viele tolle Projekte. Wir haben ähm, für Garderobe keine Hoffnung, die, äh, das, Festival auf, das Impro-Festival auf dem Neroberg, die das vor, ich glaube, vor 15 Jahren angefangen haben ähm, und die da jedes Jahr was wunderbar Tolles machen. Wir haben Filmfestivals, wir haben äh, viele andere, denen man einfach, was jetzt schon angefangen ist, im letzten Haushalt ist schon gemacht worden, aber wo man einfach dann sagen, wir müssen euch mehr Geld in die Hand legen. Das ist Investition in die Zukunft. Das ist Geld, das wir alles wieder zurückbekommen. Weil, weil eine Stadt ist dann, ich nehme mal dieses Wort, was man für Berlin oft genommen hat, eine Stadt ist dann sexy, wenn es Kultur dort gibt. Dann wollen die Leute dort leben. Dann kommen die hin und sind auch bereit, wenn sie sich überlegen, gehe ich nach München, gehe ich dahin. München ist viel mehr los. Gehe ich nach München. Aber wir wollen die Leute haben, die, die, die innovativ sind, die 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 eine gute Ausbildung haben, aber die wollen auch ein gutes Leben haben. Und das ist etwas, was man, glaube ich, einfach bieten muss, wie man, genauso wie Parks, auch niemals, ein Stadtpark bringt niemals Geld ein, denn muss man nur reinstecken. Aber der macht die Menschen glücklich. Das wäre ein wichtiger Teil. Ein anderer Teil, wenn Sie mich gefragt haben, was 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 meine position sind, ist sicherlich auch, das passt jetzt vielleicht gar nicht zu mir, weil Sie sagen, ein Künstler, der sowas sagt, ich glaube, dass wir wir brauchen keine neuen Gesetze, aber wir brauchen, äh, wir, wir müssen Methoden finden, dass wir unsere Gesetze anwenden. Wenn ich manchmal diesen, diesen Dreck in der Stadt sehe, wenn ich manchmal die, äh, die Graffiti-Schmierereien, und es gibt schönes Graf- schöne Graffiti, aber wenn ich die Schmierereien in den Wänden sehe, dann denke ich mir irgendwie, wie kann man sowas dauerhaft zulassen? Und da muss man eine Möglichkeit finden, dass nicht irgendwie eine nette Sache ist, oder dass man immer so oft wegguckt, wenn jemand das wegwirft, sondern dass man die Leute darauf anspricht. Und dass man vielleicht den Ordnungskräften auch die Möglichkeit gibt, aber da muss man sie unterstützen, dass sie auch sowas verhindern können. Dass die Strafe für, keine Ahnung, nicht nur 20 Euro ist, wenn man man seinen Müll irgendwo hinwirft, sondern dass einfach deutlich mehr ist. Und und wenn mir es passieren würde, weil jedem passiert es vielleicht mal, dann mache ich das einmal und denke mal, okay, der Papierkopf ist gar nicht so weit weg. Und ich würde gern die Stadtpolizei und die Ordnungspolizei wieder zusammenlegen. Ich habe das nie verstanden. Ich verstehe das nicht. Ich, ich spreche einen, einen Polizist auf der Straße an, der sagt der mir, das sind die anderen zuständig. Ruf ich rufe bei den anderen an, das ist keiner mehr da. Ich glaube, ich bin ein geduldiger Bürger. Und ich mache das zweimal. Ich rufe dann beim dritten Mal auch nochmal an. Aber das ist die Methode, wenn ich jemand abwebeln möchte. Und ich würde mir wünschen, dass wenn einer bei der Polizei anruft oder beim Ordnungsamt anruft, dass sie sagen, hey, toll, äh, danke, dass Sie anrufen. Nicht irgendwie, Sie machen mir jetzt gerade Arbeit.
0: Ich finde es sehr konkret und sehr lebensnah. Und ich finde es toll, dass Sie zu denen gehören, die sich da engagieren wollen, die mit anpacken wollen. Und äh, wünsche Ihnen dafür toi, toi, toi. Vielen Dank. Und schon wieder ist sie rum, diese Folge. Wenn Sie keine mehr verpassen wollen, einfach unseren Podcast abonnieren auf den üblichen Apps oder auf dem YouTube-Kanal der CDU Wiesbaden. Haben Sie ein Feedback, Anregungen, Wünsche? Dann gern an Podcast-wiesbaden.gmx.de. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit, Ihre Anja Schöpfung.